0: Milí posluchači, 22. kapitola knihy skutků a poštolů končila rozhodnutím velitele římské vojenské posádky v Jeruzalémě svolat představitelé židovského národa. Četli jsme, na druhý den, aby bezpečně zjistil, z čeho židé Pavla obvinují, dal ho vyvést z vězení a nařídil, aby se zhromáždili velekněží a celá rada. 23. kapitola, kterou dnes spolu otevíráme, začíná soudním jednáním za přítomnosti členů židovské rady. Pak dal přivést Pavla a postavil ho před ně. Pavel upřel zrak na jejich zhromáždění a řekl Bratří, až do dneška žiji se zcela dobrým svědomím před Bohem. Tu nařídil velekněz Ananiáš těm, kdo stáli u Pavla, aby ho udeřili přes ústa. Na to se Pavel k němu obrátil a řekl. Tebe bude být Bůh, ty obílená stěno. Sedíš zde, abys mě soudil podle zákona a proti zákonu rozkazuješ, aby mě byli. Ti, co stáli u Pavla, řekli. Troufáš si urážet božího velekněze? Pavel odpověděl. Nevěděl jsem, bratří, že je to velekněs. Vím, že je psáno, nebudeš tupit vládce svého lidu. Tolik zatím prvních pět veršů ze 23. kapitoli knihy Skutků a poštolů. Pavel jednal i na soudu beze strachu a přímo. Neměl důvod nic zastírat ani nějak kličkovat. Stál v boží službě a věděl, že pán Bůh je na jeho straně. Reakce veleknize Ananiáše na Pavlova slova byla skutečně nehorázná, když Pavel prohlásil, že žije se zcela dobrým svědomím, přikázal, aby ho byli přes ústa. Tento Ananiáš byl při přelíčení pouze jednou z jednacích stran, nepředsedal soudu, ani jej nijak neřídil. Ale i kdyby stál v čele toho soudu, nesměl by podle božího zákona nikoho trestat dřív, než byl vynesen rozsudek. Vys pátá Mojžíšova 25, první dva verše, anebo Jan 7, 51. A boštol Pavel se vůči bezpráví rázně ohradil. Nevál se ozvat, nenechal si všechno líbit. Někdy si lidé myslí, že ten, kdo je pokorný, musí na sobě nechat štípat dříví, jak se říká. Opravdová křesťanská pokora ovšem znamená něco úplně jiného, znamená ochotu podřídit se boží vůli za každou cenu. Pavel byl skutečně pokorný a poddajný člověk, protože se podřizoval pánu bohu. A právě tato pokora ho vedla i k tomu, aby se postavil proti bezpráví. Ovšem, když zjistil, že ve svém rozhorčení se dotkl ustanovení božího zákona, omluvil se. Neomlouval se za nepravdivost svých slov, zatím stál. Ale omlouval se za způsob, jakým řekl to, co řekl. Netušil, komu řekl takové přirovnání nebo přímo zlořečenství, které řekl. Boží zákon přikazuje respektovat autoritu. To je něco, na co se dnes rádo zapomíná. Respekt vůči autoritě nepatří k obecně oceňovaným hodnotám, spíše naopak. Podle božího řádu bylo ale vždycky třeba dvát na postavení osob, kterým byl svěřen určitý úkol. To nemá nic společného s nadržováním někomu nebo s podlézáním. Je to součást řádu společnosti a pán Bůh ctí řád. Ty, kteří se svým úřadem nenakládají řádně, bude pán Bůh sám volat k odpovědnosti. Ale lidé by měli vždycky jednat s rozvahou. Proto najdeme v Bibli i verš, který tehdy apoštol Pavel tak pohotově citoval. Nebudeš tupit vládce svého lidu. To je z 2. Mojžíšovi 22, verš 28. Podobně to potvrzuje i nový zákon, první Timoteovi. 5, 19. Stížnost proti starším nepřijímej, leda na základě výpovědi dvou nebo tří světků. To je vlastně Pavlovo vyjádření, které napsal Timoteovi a týká se řádu v církvi. Ale Apoštol Petr se dotýká i obecného řádu 1. Petrova 2.13 a 18. Podřiďte se kvůli pánu každému lidskému zřízení. Ať už králi, jako svrchovanému vládci, a tak dále, a potom dodává nejen dobrým a mírným, nýbrž i tvrdým. Uvědomme si, že tyto rady, tyto zásady napsali apoštolé Pavel a Petr v době, kdy na římském trůnu seděl sám císař Nero. Pavel se pozastavuje nad tím, že Pavel nepoznal velekněze Ananiáše. Podle našeho učitele se s ním musel najednou setkat, když se jako mladý farizeus horlivě účastnil náboženského života v Jeruzalémě. To, že Pavel u Lysiasova soudu nepoznal velekněze, vysvětluje Megii Pavlovou postupující oční chorobou. Ovšem, těžko říci, zda takové vysvětlení odpovídá skutečnosti. Je svým způsobem pravděpodobné, že Pavel sice Ananiáše poznal, ale nevěděl, že je veleknězem. Ananiáš sice tuto funkci zastával už v době apoštolského koncilu, tedy na konci pátého desetiletí křesťanského letopočtu, ale Pavel potom strávil dlouhý čas na misijních cestách. Po svém příchodu do Jeruzaléma nemusel vědět, kdo zastává funkci židovského velekněze. Soudní proces pokračuje šestým veršem. Protože Pavel věděl, že jedna část rady patří k seduceům a druhá k farizeům, zvolal — Bratří, já jsem farizeus, syn farizeův, jsem souzen pro naději ve zmrtvých vstání. Když to řekl, vznikl spor mezi farizeji a saduceji a zhromáždění se rozdvojilo — Saduceové totiž říkají, že není z mrtvých vstání a že nejsou andělé a duchové, to farizeové vyznávají obojí. Nastal velký křik a někteří zákoníci z farizejské strany vstali a začali namítat. Nic zlého na tomto člověku nenacházíme, co když k němu mluvil duch nebo anděl. Hádka byla stále protří. A velitel se bál, že Pavla rozsápou. Proto poslal vojenský oddíl, aby Pavla vyrval z jejich středu a zavedl ho do pevnosti. Vidíme, že Pavel byl dobrým diplomatem. Dokázal zhodnotit situaci a využít možností, které se mu nabízely. Když měl čelit žalobě židovské velerady, postavil proti sobě její dvě strany – Podařilo se mu to jednou krátkou větou. My se z této věty současně dovídáme něco více o Pavlově původu a jeho rodině. Pavel tu říká, že je synem farizea. Vyrůstal tedy ve velmi zbožné a snad i vážené židovské rodině. Další vývoj soudního jednání se přesunul na jiné otázky než na Pavla a jeho přečin. Najednou tu šlo o otázky víry a jakési biblické pravdy, což pro římského velitele nebylo nic zajímavého. Navíc rozohněné strany by mohly nadělat spoustu škody, možná i ublížit Pavlovi. Proto Claudius Lysias zasáhl silou vojenského oddílu a Pavla vzal z jejich středu. Když jsme předčasem mluvili o tom, jak Galio v Korintu nechal stlouci Sostena a nezasáhl do náboženského sporu, mohli jsme v tom vidět potvrzení nezúčastněnosti římské moci v takových sporech. Nyní jde o něco trochu jiného. Tady neprobíhá v prvé řadě spor dvou názorových stran. Soud svolal totiž sám římský velitel. Jednalo se tedy o jednání římské moci. Tady se už velitel posádky nemůže držet stranou, protože na vyvolání sporu má svůj podíl. Proto bez váhání zasahuje a obnovuje pořádek. V jedenáctém verši pak čteme. Následující noc stanul před Pavlem pán a řekl. Nestrácej odvahu. Jako jsi svědčil o mě v Jeruzalémě, tak musíš svědčit i v Římě. Tu noc, stejně jako mnoho následujících nocí, strávil Pavel ve vězení a dostává nečekanou návštěvu. Už několikrát jsme si kladli otázku, jestli Pavel skutečně jednal podle boží vůle, anebo jestli vůbec do Jeruzaléma raději neměl chodit. Pavel věděl, že ho tam čekají nesnáze a přesto šel, šel totiž svědčit o pánu Ježíši Kristu. Teď ho sám pán Ježíš povzbuzuje a dává mu poznat, že jeho úkolem, tedy Pavlovým úkolem, je nejen svědectví v Jeruzalémě, ale i v Římě. Vlastně dosud neměl Pavel takovou příležitost mluvit v Jeruzalémě o Kristu. A navíc dostává ujištění, že podobně bude moci promluvit i v Římě, ve středu tehdejšího světa. Když nastal den, židé se spolčili a zapřisáhli, že nebudou jíst ani pít, dokud Pavla nezabijí. Bylo jich více než čtyřicet, kdo se takto spikli. Ti šli k velekněžím a starším a řekli, zapřisáhli jsme se, že nic nevezmeme do úst, dokud Pavla nezabijeme. Vy teď spolu s radou požádejte velitele, aby dal Pavla přivést před vás pod záminkou, že chcete důkladněji vyšetřit jeho případ. A my jsme připraveni zabít ho dříve, než přijde na místo. Tolik skutky 23, varše 12 až 15. Jak je známo z historie i ze současné doby, lidská nenávist nezná meze. Židé sáhli k nátlaku a vidírání, rozhodli se zničit Pavla za každou cenu. Ovšem nevěděli, že za Pavlem stál sám Bůh, a jeho ujištění, že Pavel se dostane do Říma, a tak ho nemohla ohrozit žádná lidská nenávist ani moc. 16. verš 23. kapitoly. O těch úkladech se doslechl syn Pavlovy sestry. Přišel do pevnosti a oznámil to Pavlovi. Pavel zavolal jednoho z důstojníků a řekl mu, Zaveď toho mladíka k veliteli, má pro něho zprávu. Ten ho vzal sebou, dovedl ho k veliteli a řekl mu Zavolal mě vězeň Pavel a požádal mě, abych tohoto mladíka dovedl k tobě, protože ti chce něco sdělit. Velitel ho vzal za ruku, odešel s ním stranou a zeptal se Co mi chceš oznámit? Řekl mu Židé se domluvili, že tě požádají, abys dal zítra Pavla dovést před radu, která bude předstírat, že chce jeho případ důkladněji vyšetřit. Ale ty jim nevěř, neboť na něho číhá více než čtyřicet mužů, kteří se zavázali přísahou, že nebudou jíst ani pít, dokud ho nezabijí. A nyní jsou připraveni a čekají jen na tvé rozhodnutí. Velitel mladíka propustil a přikázal mu. Nikomu nevyzrať, že jsi mi to oznámil. Pak zavolal dva ze svých důstojníků a dal jim rozkaz. Připravte na devátou hodinu večer dvěstě pěšáků pro cestu do Cezareje. Dále sedmdesát jezdců a dvěstě lehkooděnců. Ať přichystají mesky a Pavla bezpečně dopraví k místo držiteli Féliksovi. Tolik úsek po dvacátý čtvrtý Přátelé, máme před sebou další informaci o Pavlově rodině. Apoštol Pavel měl sestru a bystrého synovce, který se tady někde pohyboval a dokázal rychle a účelně jednat, když dostal příslušné informace. Vězeň Pavel byl římským občanem, proto mohl i ve vězení přijímat návštěvy svých blízkých. Vidíme, že Pavel se vůbec nerozpakoval využívat svých práv. To je důležité poznání. Vernon McGee tedy dává do souvislosti Pavlovi postoje s názory některých současných křesťanů. Náš doktor McGee nám ve svých pořadech už přiznal, že měl rakovinu. Často za ním přicházeli někteří upřímní křesťané a radili mu, aby se svou rakovinou nehledal pomoc u lékařů, ale spoléhal se pouze na pána Boha, který ho jistě uzdraví. Náš učitel vyznává, že na pána Boha spoléhal celou svou silou, celou myslí. Vždyť on je skutečně tím nejlepším lékařem, on skutečně může všechno. Ale přesto, nebo spíše právě proto, že spoléhal na Boha, šel se svou nemocí i k lékařům, kterým dal právě tento Bůh dost moudrosti i schopností rozsoudit a léčit i takovou nemoc. I pro Apoštola Pavla mohla být jeho situace výzvou k tomu, aby projevil takzvanou velikou víru. Klidně mohl svému synovci poděkovat za ochotu a poslat ho domů, Protože věřil, že když se má dostat do Říma, dostane se do Říma, je v božích rukou a tak se pán Bůh postará, aby se Pavlovi nic zlého nestalo. Pavel ale jedná jinak. Použil své právo římského občana a zařídil, co mohl. Vůbec to nenechal tak jen náhodě, nebo, jak by někdo řekl, na pánu Bohu. To ovšem neznamená, že by pánu Bohu nedůvěřoval. Vždyť dokonce věděl o jeho slibu, že se dostane do Říma. Přesto se snaží udělat všechno, co je na něm, co je z jeho strany možné. Z Pavlova příkladu vidíme, že nám Pán Bůh dává určité přirozené možnosti, které máme s vděčností a s důvěrou v jeho požehnání zodpovědně využívat, i když jde o uskutečňování božích záměrů. Ano, Bůh je může uskutečnit sám, ale mnohdy nás povolává k naprosto konkrétním úkolům. Viděli jsme v našem textu, že pro Pavlovu přepravu do Cezareje, tedy k místodržiteli, byl připraven docela slušný armádní útvar. Velitel Lizias ho sestavil podle svého nejlepšího vědomí tak, aby byla zajištěna Pavlova bezpečnost. Nebylo žádných pochyb o tom, že židé se pokusí svůj záměr opravdu uskutečnit. Římští místodržitelé měli své stálé sídlo v Cezareji. Do Jeruzaléma přijížděl místodržitel jen příležitostně. Tak to dělal i Pilát, který přicházel do Jeruzaléma pravidelně jen na velké svátky. Cezarea byla prozímany mnohem příjemnějším místem k životu než Jeruzalém. Současně napsal dopis tohoto znění. Claudios Lysias, zdraví vznešeného místo držitele Félixe. Muže, kterého ti posílám, se zmocnili židé a chtěli ho zabít. Když jsem se dozvěděl, že je to římský občan, zasáhl jsem s vojenským oddílem a vysvobodil ho. Chtěl jsem přesně zjistit, z čeho jej obvinují a proto jsem ho dal přivést před jejich radu. Zhledal jsem, že se žaloba týká sporných otázek jejich zákona, ale že nejde o žádný zločin, který by zasluhoval smrt nebo vězení. Protože jsem se dověděl, že proti tomuto muži chystají úklady, posílám ho ihned k tobě a také žalobcům jsem nařídil, aby ho žalovali před tvým soudem. Tolik verše 25 až 30 ve 23. kapitole skutků. Nebezpečí, které Pavlovi v Jeruzalémě hrozilo, přimělo Klaudia Lisiase, aby přenesl projednávání sporu jinam. Posílá tedy Pavla ke svému nadřízenému Felixovi do Cezareje. V dopise mu vypisuje celý průběh událostí i důvod, pro který se obrací s celou záležitostí na něho. Jedná jako svědomitý a řádný státní úředník. Nic neponechává náhodě, ale rychle a řádně jedná. Pak čteme. Vojáci tedy podle rozkazu vzali Pavla a během noci ho dopravili do Antipatridy. Na druhý den nechali jezdce pokračovat v cestě s Pavlem a sami se vrátili do pevnosti. Jezdci dojeli do Cezareje, odevzdali dopis místodržiteli a předali mu i Pavla. Vojenský oddíl tedy vyjel okamžitě, ještě v noci. Ještě v noci dojeli do Antipatridy. Tam se vyměnil vojenský doprovod a celý průvod pokračuje bez oddechu až do Cezareje. Pro Pavla to musela být únavná cesta, ale bylo to nezbytné pro jeho bezpečnost. Než se židé v Jeruzalémě vzpamatovali, seděl Pavel v bezpečí pod ochranou cezarejské vojenské posádky. A pak si čteme... Místodržitel přečetl dopis a zeptal se Pavla, z které provincie pochází. Když se dověděl, že z je, řekl Vyslechnu tě, jakmile se dostaví tvoji žalobci. A dal rozkaz, aby byl hlídán v Herodově paláci. Místodržitel Félix se do řešení Pavlova případu nijak nehrnul. Nechal Pavla zavřít do vězení, dokud se nedostaví žalující strana, tedy představitelé židovské velerady. Židovští představitelé skutečně přišli. To uslyšíme z následující kapitoly knihy skutků. Svého úmyslu Pavla zlikvidovat se stále ještě nevzdali. Při soudním jednání, ke kterému došlo, se Pavel ani příliš nesnažil sám sebe hájit, Spíše celé řízení pojímal jako příležitost k tomu, aby vydal jasné svědectví o pánu Ježíši Kristu. A tak se na něm naplňuje proroctví, které kdysi slyšel z božích úst Ananiáš, křesťan v Damašku. On, tedy Pavel či Saul Starsu, je mým nástrojem, který jsem si vyvolil, aby nesl mé jméno národům i králům a synům izraelským. To je ze skutku 9.15. A poštol Pavel se dostává před významné představitele státní moci Říma. Má příležitost, aby jasně promluvil o božím díle spasení. O tom, co se uskutečnilo skrze život a smrt pána Ježíše Krista. Náš příběh nás zatím přivedl do Cezareje, do sídla římských místodržitelů. Pavel je uvězněn zatím tady, protože v Jeruzalémě mu hrozilo nebezpečí ze strany židů, kteří se pokoušeli ho zabít. Jak asi bylo Pavlovi? Byl zatčen na základě křivého obvinění, a přes veškerou snahu se mu nepodařilo nic vysvětlit. Jak velký význam pro něho muselo mít boží ujištění, které slyšel, a které ho utvrdilo v tom, že i v téhle nesnadné a nepřehledné situaci je stále v boží ruce, ba, že všechno, co se děje, dobře zapadá do božího záměru. Všechno, co apoštol Pavel zakoušel, všechno, co ještě v knize skutků bude následovat, mohl Pavel prožívat s nepochybnou důvěrou ve svrchované boží vedení. Kež bychom tak mohli přijímat i naše životy... Je to však podmíněno tím, abychom byli poslušnými následovníky pána Ježíše Krista. Když se s vámi loučím v tomto dnešním pořadu, připomínám ještě, milí posluchači, že autorem textů českého znění těchto pořadů je bratr Petr Raus a komentáře mu z anglického originálu připravuje bratr Petr Zeman.